0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de parler de mobilité et qui de mieux placé que vous, Xavier Takoun, pour en parler. Xavier, vous êtes un expert en mobilité et vous êtes l'administrateur délégué du bureau d'études Espace Mobilité. Vous avez également fondé Maestro Mobile, une ASBL qui regroupe plusieurs structures actives dans le domaine respectif et qui décide de s'unir pour proposer les meilleurs concepts sur l'expérimentation en matière de mobilité. Et vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes également le rédacteur en chef invité du numéro du mois de septembre de Bruxelles Métropole. Alors, je te passe la parole, Emmanuel, puisque tu es le rédacteur en chef du magazine.
1: Bonjour, Xavier Takoun. Bonjour à tous. Euh, Est-ce que euh, je peux commencer par vous demander Nous sommes au 500 Avenue Louise, donc pour ceux qui connaissent, c'est tout au bout de l'Avenue Louise euh, du côté du bois euh, Comment êtes-vous venu au studio ce matin
2: alors, je suis parti de chez moi, j'habite à Jette, je suis parti avec mes trois enfants, euh, j'ai enfourché ma trottinette sur laquelle j'ai, ma trottinette électrique sur laquelle j'ai mis mon fils, mais on a marché jusqu'à l'école, donc plus ou moins 15 minutes de marche, puis j'ai sauté dans le train S4 qui m'a amené à la gare d'Etherbeek, et de là, j'ai pris la piste cyclable nouvellement aménagée sur le boulevard Général Jacques qui m'a amené jusque chez
1: Bessie, où je suis arrivé juste à temps. Ah, bien. Alors, moi, je suis venu en tram. Et euh, Elisa
0: Et moi, je suis venu en tram aussi.
1: Ah, ben parfait. Alors, donc, oui. personne n'a pris la voiture.
0: Voilà.
1: <rire> je pense qu'il y a dix ans, les réponses auraient été très différentes. Tout à fait. Il y avait pas de trottinette. Euh, enfin, il n'y avait pas de trottinette électrique, en tout cas. Il n'y avait pas de piste cyclable au boulevard Général Jacques. Est-ce qu'on peut dire que la, la mobilité, euh, dont on se plaint beaucoup, a évolué dans le bon sens ces dix dernières années L'offre
2: a terriblement évolué. Alors, on s'en rend pas compte parce qu'on le vit au quotidien et on ne voit, voit pas les améliorations. Mais en fait, il y a énormément de choses. On dit Souvent, quand on montre les choses, il y a 10-15 ans, on aurait mis 5 logos. Quand on parlait de mobilité, on aurait mis 5 logos. On aurait mis des opérateurs de transport et on aurait peut-être déjà pu mettre Cambio, les voitures Cambio. Aujourd'hui, si on fait une présentation, il nous faut 10 slides pour mettre tous les logos. Tellement il y a des acteurs qui se sont investis dans la mobilité. Alors, il y en a beaucoup qui ont disparu aussi, mais les choses ont terriblement changé. Et dix ans plus tard, on voit que les pratiques aussi ont changé. Donc, alors certes, il y a encore beaucoup de problèmes. Et quand on regarde à l'échelle d'une métropole, alors là, les problèmes sont, sont majeurs. Mais si on regarde ce qui est en train de se passer dans Bruxelles, on voit quand même énormément de choses positives et qu'on est plutôt en bon chemin. Euh,
1: il y a encore beaucoup de choses à faire, mais que les choses évoluent très positivement, je pense. Vous, vous nous avez dit tout à l'heure, pendant la réunion de rédaction, Bruxelles est au milieu du guet. Il y a des choses qui ont été faites, dont on commence à ressentir euh, les effets. Euh, mais il y a encore beaucoup de chantiers à achever. Euh, Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu plus euh,
2: Certainement. Donc une politique de transport, c'est 25 à 30 ans. Donc c'est évidemment complètement contradictoire avec un mandat politique, parce qu'un mandat politique de, de, de 5 ans euh, ne permet pas de planifier, mettre en œuvre et de récolter les fruits. Ce les premiers fruits qu'on commence à récolter aujourd'hui datent de législature précédente et on est vraiment dans cette période charnière où depuis dix ans Bruxelles prend des décisions de plus en plus fortes, de plus en plus audacieuses et on commence à voir les fruits. Mais prendre des décisions et planifier la mobilité et changer la ville, c'est aussi mettre une ville en, en chantier. Et donc quelque part, chaque fois qu'on a un bénéfice d'un côté, mais on ouvre un nouveau chantier et donc on perd les bénéfices de l'autre. En même temps, Bruxelles s'est internationalisée. Bruxelles est devenue une ville culturelle, une ville d'événements, une ville de manifestations, une ville de plein de choses. C'est une ville qui qui bouge dans le sens que, qui, qui attire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, malheureusement, la mobilité est différente chaque jour. Et donc, on peut avoir l'impression qu'il y a toujours des problèmes, que les trains sont en retard, qu'il y a plus de congestion, qu'on ferme des rues, qu'il y a des travaux, etc. C'est la vérité, mais néanmoins, il y a une, une évolution très, très forte. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans, ce, dans le pire moment, en fait. C'est que, ben, c'est pas le pire moment, mais c'est le moment où il y a, les frustrations sont très, très fortes. Parce que ceux qui ont changé de mobilité, ils voudraient que ça aille beaucoup plus vite et ils sont aussi impactés par les travaux. Ceux qui n'ont pas encore changé de mobilité ou qui n'ont pas la capacité de changer de mobilité euh, subissent ces, ces travaux. Et donc, collégialement, collectivement, on doit maintenant évoluer vers une ville qui va aller vers quelque chose de différent. Et On prend souvent en exemple des villes comme Copenhague, comme Bordeaux, comme Munich. Mais elles ont décidé de tout cela il y a 30 ans. Et aujourd'hui, elles sont elles, dans la phase ascendante. Elles sont regardées par le monde entier comme des villes ayant fait des choix audacieux. Mais il fallait aller dans ces villes il y a 10 ou 15 ans. Ils ont vécu exactement la même chose que nous. Les entreprises, les commerçants, mais naturellement, ils se sont plaints des choses. Et à raison mais aujourd'hui, il ne reviendrait certainement pas en arrière.
0: Justement, on l'a dit, c'est difficile de garder le cap entre les divers chantiers, hein. entre l'individu et ses habitudes, mais vraiment à titre personnel. L'explosion du numérique avec des apps et de l'arrivée en, vraiment en grande, en grande pompe pardon, des acteurs privés. Alors justement, on parlait aussi du public, du temps politique, jalonné des élections qui permettent difficilement le long terme, le court terme. Comment vous l'imaginez dans un monde idéal, cette relation entre opérateurs publics et privés
2: Complexe. Très complexe, très honnêtement, parce que la mobilité est devenue la nouvelle poule aux œufs d'or. Alors dans le passé, on a eu euh, l'énergie, on a eu les télécoms, et la mobilité devient ce nouveau secteur dans lequel on a énormément d'investissements en capital à risque. On voit qu'il y a énormément de choses. Et pourquoi Mais c'est une question d'arithmétique. Aujourd'hui, si je vous demande combien est-ce que vous dépensez en télécoms par mois, vous allez me dire vraiment entre 50 et 100 euros votre package que vous avez chez un opérateur qui vous permet l'Internet mobile, l'Internet fixe, vos téléphones mobiles, c'est plus ou moins ça. Si je vous demande combien un citoyen, une famille dépense en moyenne par mois pour la mobilité, on sera plutôt aux alentours des 600 à 800 euros. Une voiture coûte en moyenne 550 euros. Comme on va évoluer vers la mobilité servicielle et que la voiture objet va, pas disparaître, mais va diminuer certainement en ville, vous imaginez l'argent la, 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 le, 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 qui peut être récupéré par des acteurs euh, qui, ont bien, qui ont bien fait leur compte. Et donc la tension, elle va être très, très forte de, 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 de récupérer de l'argent. Et en même temps, cet argent, les autorités publiques ont absolument besoin d'en récupérer une partie pour permettre de continuer les investissements dans le transport public, dans les infrastructures d'espace public pour, le, pour, pour les mobilités cyclables, Est-ce qu'il n'y a etc. pas aussi
0: un problème de vocabulaire C'est-à-dire qu'avant, on parlait de transport. Donc tout de suite, ça faisait penser voilà, au, au ministre des Transports, au public. Maintenant, on parle de mobilité. Donc c'est aussi l'environnement, c'est aussi, euh, aussi l'écologie, c'est l'urbanisme. Je veux dire, c'est un peu un mot Valise aussi ce mot de mobilité.
2: Tout à fait, tout est dans tout. Et non seulement la mobilité est un, une notion très, très large qui va parler d'accessibilité, d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de, 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 de télétravail. Quand on parle de télétravail, on parle de mobilité. Ben non, en fait, ce n'est pas spécialement de la mobilité. C'est juste de travailler dans un autre endroit. Mais ce qui est aussi très perturbant aujourd'hui, c'est qu'avant, la mobilité était gérée par le public aujourd'hui, elle est gérée ou en tout cas, elle est impactée par toute une série d'acteurs qui viennent aussi bien de l'industrie automobile qui voit bien qu'elle doit se convertir, qui viennent aussi bien des grands acteurs du digital qui voient une mine d'or dans, dans ces nouvelles mobilités, tant en matière financière qu'en matière de récupération de données qui se monnaient par ailleurs. Et on voit aussi les acteurs traditionnels du transport public, les ministères qui doivent évoluer pour embrasser ces nouvelles mobilités. Et en fait, tout le monde joue sur le même terrain de jeu. Et, pense, et donc ça nécessite une très forte collaboration, ça nécessite surtout à un moment une très forte gouvernance, une forme de régulation intéress intelligente, agile, mais qui est à inventer et qui, qui demande de, ben voilà, des nouveaux mécanismes réglementaires qui, peuvent, qui puissent évoluer dans le temps.
0: Et vous le disiez dans la presse il y a quelques temps, je crois qu'il y a même deux ans, les, les gens sont un peu analphabètes de la mobilité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu d'éducation comme l'éducation aux médias, l'éducation à la mobilité
2: Pour moi, il est primordial... Alors parce qu'il est évident que les pouvoirs publics doivent investir dans le transport public, changer, comme on l'a dit, la manière dont la ville est organisée, son espace public est, 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 est géré. Mais aujourd'hui, on est alors qu'il alors qu y a une dizaine d'années, on aurait pu dire qu'on n'avait pas assez d'offres de mobilité, aujourd'hui, on en a trop. Elle est morcelée, les gens ne s'y retrouvent plus. On a 6 à sept opérateurs de trottinettes électriques à Bruxelles. On a euh, des services ferroviaires qui, depuis quelques années, se sont vendus sous la forme du réseau S. Mais pour le commun des mortels tout cela est tout à, fait, tout à fait encore ignoré parce que le marketing de ces nouvelles mobilités est complètement morcelé. La Steam ne communique très peu sur les autres offres, la SNCB n'intègre pas encore certains nouveaux opérateurs qui souvent sont privés. Il n'y a pas de marketing global. Alors qu'au contraire, l'industrie automobile a un marketing par marque, mais terriblement efficace. On estime que c'est plus ou moins 300, plus de 300, 330 millions d'euros de euh, dépensés par l'industrie automobile. Et là, le message est clair. Ça reste toujours une voiture, mais c'est une voiture pour les vacances. C'est une voiture parce qu'elle est bonne pour les planètes ou c'est une voiture parce qu'en en fait, vous n'avez même plus besoin de la conduire.
0: Et est-ce que justement, on ne pourrait pas imaginer un passeport ou une carte qui pourrait servir, une carte un peu globale, qui pourrait servir à tous ces modes Parce que voilà, maintenant, il faut télécharger l'application Lime et on se dit « Ah mince, j'ai un jump dans ma rue, mais je n'ai pas l'application encore Uber, donc il faut que je la télécharge. » Ah oui, mais le QR code, il ne fonctionne pas. Donc Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans un monde peut-être rêvé, une espèce de, de, de carte qui pourrait fonctionner avec tout le monde Comment ça se passerait
2: Alors un, très honnêtement, on n'est plus... Euh... À l'étape de l'imagination, on l'a imaginé depuis très longtemps. Le, le compte mobilité, ça fait 20 ans qu'on en parle à Bruxelles et puis on est venu sur les notions de budget mobilité pour les entreprises. Donc aujourd'hui, C'est vraiment
0: concret pas...
2: Aujourd'hui, c'est très, très concret. Il y a okay. énormément d'acteurs qui euh, le permettent. Et de nouveau on a des acteurs venant du, des acteurs traditionnels, ben du secteur traditionnel. Donc, les opérateurs de transport sont en train d'essayer de créer une solution. On a l'industrie automobile qui crée une solution avec euh, différents acteurs, notamment, euh, par, on peut penser à Ditterun avec euh, Labbox. Et puis, on a des acteurs majeurs internationaux comme Uber, qui a commencé avec des voitures en, en ce qu'on appelle de ride-hailing, voiture à la demande, de, de type euh, euh, voiture avec chauffeur, et qui aujourd'hui élargissent le panel en mettant en disposition des vélos partagés dans certaines villes, les trottinettes partagées, la location de voitures entre particuliers, etc. Et donc tous ces acteurs ont la même idée, et l'idée, euh, elle est là, donc elle n'est plus à imaginer, elle est à, à, à rendre effective. Mais je pense qu'il faut être très prudent sur le fait que... Même si une application vous dit « Le meilleur moyen maintenant, c'est de prendre une trottinette. » Alors, il y a une partie de la population qui va dire « bah Oui, évidemment, une trottinette, je saute dessus. » Mais une grande partie de la population qui va pas faire confiance à une application, tout à fait. Ou en tout cas, qui va, ça va pas permettre de lever ces barrières psychologiques, sociologiques, financières, technologiques, de toutes sortes, et donc ne va pas suivre comme un mouton, finalement, l'application. Pendant 20 ans, les gens n'ont pas suivi les indications de leur GPS, hein, parce qu'ils avaient plus confiance dans leur itinéraire mental que dans celui du GPS. C'est encore surestimer. une question de temporalité. Voilà. Voilà. Il ne faut pas surestimer l'impact que la technologie va avoir. La technologie doit être en place, mais il faut éduquer, et évidemment éviter que les gens soient des digitales analphabètes. Je euh, <rire> ne sais pas comment on pourrait le dire, mais par rapport à cela. Et, et tester par eux-mêmes ces solutions et voir si ça peut répondre à leurs
1: besoins. Xavier Tadkoun, pour mettre en œuvre la mobilité urbaine, euh, vous nous avez dit tout à l'heure, hors micro, qu'il fallait passer de la planification à la pactification, c'est-à-dire au contrat entre différents acteurs au sens large. Comment ça fonctionne, la pactification
2: Tout d'abord, je voudrais faire écho à Philippe Mestat, qui, lors de sa dernière interview publique, a mis en évidence cette notion de pacte. Il a dit face aux défis sociétaux, climatiques, et de crise économique, de mobilité, on ne peut plus considérer que les autorités publiques ont cette capacité seules de planifier. C'est impossible parce qu'il y a trop de jeux d'acteurs, il y a trop de besoins d'innovation, de participation citoyenne. Et donc, les outils de planification, comme on les entend. Élaborer un diagnostic, se fixer des objectifs à 10-20 ans et puis euh, produire un, un, un catalogue de bonnes intentions et d'actions, c'est dépassé. Il faut arriver dans des méthodes plus agiles. Il faut un cap. Le cap, c'est un de se mettre d'accord sur des objectifs. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur, sur une vision plus ou moins partagée de où il faut aller Et puis d'arriver dans, dans ce pacte. Un pacte, c'est vraiment un engagement. Un pacte, c'est se dire l'autorité publique, je m'engage à investir autant dans les nouvelles mobilités, les mobilités alternatives, je m'engage à, à vous aider sur le plan fiscal, je m'engage à cela. Mais du côté des entreprises, des citoyens, des associations, d'aussi faire des engagements en disant... C'est okay, quelque chose de très global, mais qui nécessite un engagement. Et alors que la planification ne nécessite aucun engagement, même pas des autorités publiques. Parce qu'en fait, les autorités publiques, oui, ils disent on va faire un plan, mais il n'y a rien de contraignant dans ce plan. Euh, on dit que l'Europe va aller contrôler les plans urbains de mobilité et ce genre de choses. Mais dans la pratique, on n'est jamais, euh, jamais forcé de faire les choses. Le pacte, c'est comme bah, dans un engagement, qu'il soit mariage, qu'il soit dans un engagement euh, commercial, bah, il y a des engagements de chacune des parties. Et c'est ça qui est très très fort. Il ne faut pas beaucoup d'engagement, mais il faut quelques engagements auxquels on va se tenir et qui font qu'on va avancer ensemble en ayant une vision la plus commune possible.
1: Merci. Euh, et euh, je voudrais aussi vous demander, on, on parle du temps politique ici. Euh, en Belgique, euh, on a, outre le temps politique aussi, tous nos problèmes d'empilement de compétences euh, entre régions, fédérales, etc., qui rendent parfois difficile, par exemple, l'installation d'une ligne de tram qui passe entre Bruxelles et la Flandre, euh, des choses comme ça. Est-ce que ça ne vous désespère pas, ce, ce, cette difficulté de mettre les acteurs politiques d'accord
2: Oui, on a créé un monstre, qui est la régionalisation. Il est évident que pour des thématiques comme la mobilité, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera jamais. Alors, est-ce que pour autant, il faut refédéraliser certaines compétences Alors, on peut essayer de travailler pendant des années, et de, de, mais... Il faut avoir une approche par projet et essayer projet par projet. On le voit, il y a dix ans, un des, un des dossiers emblématiques, ça avait été la bande bus pour les, la bande bus sur autoroute. Sur le 411, mmh. ça a pris des années, mais finalement, ce projet, on a réussi à y arriver. Et donc, plutôt d'essayer de modifier globalement notre gouvernance en, en, en créant la métropole, la, la communauté urbaine autour, euh, autour de Bruxelles, il faut se lancer dans des projets concrets, hein, les bandes pour le covoiturage, les autoroutes cyclables, et avoir vraiment une approche par projet et essayer globalement de laisser un maximum de pouvoir aux administrations et de sortir du contexte politique le plus, euh, le plus possible. Mais on voit que c'est difficile, mais je pense que les choses évoluent bien. On voit bien la, la taxe kilométrique pour les camions, ben, c'est passé. Les autoroutes cyclables sont des, des dossiers sur lesquels ça avance relativement bien. Je pense que la manière dont on va gérer nos autoroutes de manière plus dynamique, avec ces bandes pour les bus, les co le covoiturage, etc., sont des, vraiment des projets très concrets qui ont une forte visibilité, qui nécessitent une collaboration pragmatique. Et donc là, je ne suis pas trop désespéré, mais dans l'absolu... Je suis désespéré en tant qu'auteur d'études. Ça fait dix ans que je planifie la mobilité, au moins dix ans, la, la mobilité dans la métropole bruxelloise. J'ai fait le plan provincial de mobilité du brabant wallon. J'ai fait une étude prospective pour Bruxelles Mobilité qui s'appelait Mobile 2040. J'ai euh, fait une étude pour l'avenir du rail dans Bruxelles. Et j'ai piloté euh, pendant deux ans pour le compte de la région, le plan régional de mobilité. Ces quatre études n'auraient dû en faire qu'une. En tout cas, ces quatre démarches, ces quatre processus ne, ne devaient en faire qu'un. Et c'est là que c'est un peu dommageable. Si on n'est pas déjà capable de cofinancer une étude, sera-t-on capable de cofinancer et de co-gérer une politique de mobilité Là, la question reste ouverte.
0: C'est intéressant parce que vous parlez de votre bureau d'études, mais vous avez aussi votre ASBL Maestro Mobile, avec laquelle vous avez expérimenté d'autres choses, dont le serious game, beaucoup de gamification. Comment ça s'est passé, ça Est-ce que ça a été plutôt une réussite euh, Quelle vision vous avez par rapport à cet aspect de jeu, de challenge autour de la mobilité
2: pour nous, c'est vraiment un laboratoire. Et donc, un, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup dans ces développements, mais on reste, ben, il faut rester très modeste. C'est une goutte d'eau dans, dans le nombre de personnes qu'il faudrait sensibiliser par l'expérimentation. Mais parfois, ça mobilités. peut commencer par une goutte d'eau. Mais ça commence par une goutte d'eau et cette goutte d'eau commence à prendre un petit peu d'ampleur. On a différents programmes que d'ailleurs, on a développés très régulièrement avec la Chambre de commerce Bessie. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce qui est certain, c'est que toutes les personnes qui ont participé à ces programmes sont convaincues qu'il faudrait beaucoup plus investir là-dedans. Donc déjà, ça, ça, ça donne du, du courage et on se victoire. dit que c'est une première victoire. Et c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, il faut apprendre. On a parlé de, 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 le fait, du fait que les gens étaient analphabètes, mais c'est vraiment, il ne faut pas stigmatiser les gens. Il ne faut pas leur dire que oh, son comportement est mauvais. Il faut juste lui. La personne doit comprendre par elle-même. Par l'expérimentation, par les tests qu'elle va faire, que. Ah ben bah oui, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Bah, c'est vrai que c'est pas mal en fait. Ah oui, le train pour aller de là à là, c'est vrai que. Moi, bon, j'avais encore l'image d'un train euh, peu confortable, mais c'est vrai que c'est rudement, euh, rudement efficace. Et donc, finalement, ne jamais dire à la personne, mais arrête d'utiliser ta voiture, mais prendre sa main et lui, lui montrer que c'est possible. possible, lui enlever tous les obstacles. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le nombre d'obstacles qu'il y a à utiliser le train. Comment est-ce que j'achète. Euh, mon ticket Est-ce que je peux le faire au guichet Est-ce que je peux le faire en ligne Est-ce que j'ai acheté le bon ticket dans cette tarification qui est terriblement complexe Est-ce que je suis sur le bon quai Est-ce que je suis dans la bonne classe, dans la première ou dans la deuxième classe Est-ce que je vais à la bonne destination Est-ce que je vais descendre au bon endroit Est-ce que je dois monter par là ou sortir par là pour aller à ma destination finale Vous voyez sur un trajet d'une simplicité absolue d'aller de A à B dans Bruxelles, le nombre de questions qui vont se poser. Et ces questions, il y a beaucoup, pour beaucoup de personnes, elles sont trop complexes que pour être levées par eux-mêmes. Et donc il faut prendre les gens par la main. De la même manière qu'on éduque ses enfants à manger, à s'instruire, à être poli à table, la mobilité c'est une question d'éducation, d'enseignement, et il faut vraiment investir là-dedans pour lever tous les, tous les leviers, parce que sinon on génère des frustrations, et les gens en fait ne se rendent pas compte de l'autre mobilité. Ils connaissent leur mobilité mais n'ont aucune perception de l'autre mobilité, et ce qui est méconnu est toujours critiqué, est toujours considéré comme non efficace.
0: Et qu'est-ce que vous conseillez justement comme exemple concret d'éducation à la mobilité
2: ça doit commencer très, très tôt. Je Aujourd'hui, c'est complètement archaïque de, de faire des cours, d'envisager de faire des cours sur le permis de conduire dans les écoles. Aujourd'hui, on le voit bien, le comportement d'usage des mobilités partagées, les vélos ou trottinettes électriques, ça doit s'apprendre à l'école. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui nous disent « mais papa, il fallait mettre ça dans la poubelle jaune ou dans la poubelle bleue ». Ben demain, il faut absolument que nos enfants aient le réflexe de dire c'est une mobilité partagée, c'est un, un, un objet qui, qui est très utile, mais que je dois mettre correctement sur l'espace public. Je dois le ranger au même titre que je range ma chambre ou que je laisse passer quelqu'un euh, qui, qui sort d'un moyen de transport. Donc ça doit être inné. Donc dès le plus jeune âge, il faut apprendre ces nouvelles mobilités, montrer leurs... et leur apprendre, les faire monter sur des trottinettes. Et en fait, ils sont déjà sur des trottinettes. Si vous allez dans une école, 30% des jeunes qui viennent en vélo, qu'on considère en vélo, en fait, ils viennent déjà avec des trottinettes non électriques. Donc, il, de facto, on va avoir une... Une, dans les prochaines générations, on va avoir de nombreuses personnes qui vont se transporter avec ces engins, et donc il faut bien les éduquer.
0: Et pour les moins jeunes, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un, un enjeu dans les entreprises Changer la culture d'entreprise on, on remarque qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas forcément de concertation autour de la question environnementale et de mobilité. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des choses à mettre en place
2: Alors il faut créer le débat, il faut avoir les organes de concertation, il faut profiter de chaque élément. Il y a la semaine de la mobilité, il y a la ré réalisation d'un plan de déplacement d'entreprise, il y a
0: Ça, ce n'est pas effectif partout encore, quand même.
2: Bah, c'est effectif pour les, 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 les grandes entreprises, de plus de 200 personnes. Mais il faut instaurer ce, ce débat. Ça, c'est absolument nécessaire. Après, il faut bien se rendre compte que dans un public cible, on a 10 à 15 de convaincus. Eux, ils avaient changé de mobilité il y a, a 10-20 ans. Bah, voilà, eux, Il, faut, il faut, faut les utiliser parfois comme ambassadeurs, mais c'est géré. On a le ventre mou. C'est les 50-60% de gens qui pourraient changer, mais pour lesquels il faut lever toute une série d'obstacles. Et puis, il y a statistiquement 15% des gens dans une entreprise qu'on ne pourra pas faire changer. Les Et en fait, ceux-là, il ne faut même pas essayer de, de les faire changer il faut plutôt les approcher avec des questions de, de sécurité routière, euh, de, de, de respect des autres usagers. Mais il ne faut pas mettre trop d'énergie. Mais il faut travailler sur ce ventre mou qui est la, la grande différence. Et on le voit dans des entreprises, Belfus qui était très pionnier dans le, dans le mobility management sur, euh, sur 20 ans. En un moment, ça fait quelques années qui plafonne. En fait, il y, y a les réfractaires, il y, y, y a les irréductibles. Mais ce n'est pas grave. Et c est, c est, mais vous, vous imaginez le, le chemin qu'ils ont fait pour ne garder plus que 15% d'irréductibles.
0: J'ai une dernière petite question. Après, Emmanuel, je te passerai peut-être la parole si tu en as encore une. Alors, je change un peu de sujet, mais le Luxembourg se prépare à, à devenir dès l'an prochain le premier pays au monde à offrir les transports publics à ses citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez
2: J'ai du mal à croire que ça, ça puisse fonctionner parce que rien n'est gratuit. Ça, tout le monde le sait. Et quand on voit que dans nos pays, même l'eau n'est pas gratuite... Alors pourquoi essayer de, de rendre quelque chose de gratuit qui peut être dévalorisé, qui va coûter une fortune à la société, alors qu'au contraire, le marketing et, et l'expérience positive qu'on peut avoir des mobilités doit être à un niveau qui fait qu'il faudrait payer plus, qu'aujourd'hui, on paye peu cher son transport public. Mais s'il était de, de bonne qualité, et je suis certain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec ce qui s'est passé avec les systèmes de, de, de transport à la demande de type Uber, Lyft, etc., à l'étranger, c'est que les gens sont prêts à payer un montant, même important, pour se déplacer. Alors pour moi, c'est con complètement contraire à ce qu'on voit, c'est que quand le service est de qualité, les gens sont prêts à, à payer. payer. Mmh. Et ici, on va dévaloriser quelque part, on va dire oui, mais c'est gratuit, c'est vous dire ah, il faut vraiment que ce soit gratuit pour qu'on arrive à vous mettre dans un bus. Et en plus, il ne faut pas minimiser l'impact budgétaire que ça a. Ça coûte une, ça coûte une fortune, même si aujourd'hui, ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est que le ticket de transport que vous payez ne couvre que de 20 à 30 du coût final. Ça reste quand même 20 à 30 qui est, qui est payé. Ce sont des budgets colossaux. Dans une région comme Bruxelles, on ne pourrait vraiment pas se permettre
0: quelque chose comme cela. Donc vous êtes plutôt dubitatif, alors
2: À 100 dubitatif, oui.
1: Une dernière question. On vient de parler de l'exemple de Luxembourg. Euh, vous nous aviez dit tout à l'heure, il y a d'autres villes qui ont connu ou qui connaissent encore la transition de mobilité que Bruxelles connaît. S'il fallait prendre un exemple dans d'autres villes plus ou moins comparables à Bruxelles, est-ce qu'il y a euh, une ville qui, qui s'impose dans votre esprit
2: Qui s'impose comme étant dans un... la même situation que Bruxelles ou
1: qui... Non, qui, qui s'impose plutôt comme un, un exemple à atteindre, un idéal de mobilité.
2: Nantes Mmh. Nantes, qui est une ville, je pense, vraiment intéressante, qui a fait des choix majeurs et qui, et qui, qui est en train d'évoluer, qui est vraiment au milieu de cette, de cette transition. Mais je pense que du côté euh, voilà, de Nantes, ça, ça vaut la peine d'aller regarder un petit peu ce euh, qui se passe. Mais je dis bien pour sortir des sentiers battus, il y a plein de choses à apprendre de Munich, Bordeaux, Copenhague, Helsinki, etc. Mais je pense que voilà, c'est une ville qui, qui m'inspire par rapport à à sa politique cyclable, par rapport à sa manière de structurer son réseau de transport public et de le vendre de manière lisible, claire pour l'usager. Il y a des lignes, ils, ont, ils avaient créé, euh, j'ai un doute maintenant, la ligne chronobus, je, je, etc. Donc ils ont considéré qu'un bus n'est pas un autre. Aujourd'hui, à Bruxelles, que on prenne le bus 12, le 71, le 95 ou, ou un autre on ne voit pas de différence, ils sont tous les mêmes. Mais non, il y a des lignes très structurantes et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais pour le commun des mortels, ils ne voient pas la différence. Et donc, on revient sur cette notion de marketing. Et je pense que dans, 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 dans les réseaux français et les villes françaises, vu qu'ils ont supprimé le tram, qu'ils ont mis à mal énormément leur transport public avec les, les 30 Glorieuses, maintenant ils reconstruisent quelque chose qui est qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus marketé quelque part, et je trouve qu'il y, y a pas mal d'inspiration à les prendre de ce
1: côté-là. Eh bien, Je pense que vous ne le saviez pas, mais Elisa est nantez d'origine, voilà. elle pourra nous confirmer ce que vous, vous dites. Et je
0: peux confirmer le chronobus et son efficacité parmi oui. le réseau de transport urbain. Voilà, voilà. je me réjouis. <rire> bon, ben, on va devoir se quitter, c'est la fin de Métropole. Merci Xavier, euh, merci Emmanuel, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Métropole revient très vite avec de nouveaux invités. Merci à tous.
1: Merci. Merci, au revoir.